0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Les gustó la plantita en cámara lenta? <risa> eh, hoy iniciamos una nueva serie, se llama Iglesia Orgánica. Este, Entonces estoy muy emocionado. Eh, mucha gente está llegando a Nueva Horizonte y lo que recomendamos a todos los que van llegando, ya sea que tengan cinco minutos de cristianos o cinco años o quince años de cristianos es que se metan al curso de fundamentos no porque este, hablamos de, de cosas que no sepan o algo así pero eh, realmente es lo que es, es íntimo a nuestro corazón como iglesia este, entonces vamos a iniciar una nueva serie hoy sin embargo, eh, cada principio de año lo hacemos eh, y si tienes siempre un buen horizonte te ha tocado, es que damos un resumen financiero del año anterior entonces, eh, si es la primera vez que vienes, no te preocupes no acostumbramos a hacer cosas así simplemente es para que ustedes sepan bien eh, cuánto entró, cómo se, cómo se invirtió lo que entró y no, no sé tú pero una de las cosas que mucha gente tiene en contra de las iglesias es que solamente hablan de dinero, ¿no? dinero, 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 dinero aprende algo, dinero eh, y y piensan que no hay error, no hay error. Bueno, este, si no veis el video de YouTube, no sabes de lo que estoy hablando. Pero hablan mucho de dinero y mucho énfasis en las personas acerca de tienes que dar, tienes que dar el diezmo y y haz pactos y ese tipo de cosas. Y en Horizonte somos una iglesia que típicamente enseñamos libros de la Biblia de principio a fin. Entonces no escogemos los temas y eso es bueno. Y en ocasiones, como, como con cuestiones del dinero. Caímos en cuenta esta semana que no hemos ni siquiera mencionado dinero desde abril, eh, a principios de la serie de Apocalipsis que hablamos de una de las iglesias orgánicas, como dije, esos nuestros valores. Y no sé, ya, ahora sí ya cambiando el, el tema y entrando al, al estudio. Cuando yo era chavito, de las cosas más padres que se podían hacer era ir a McDonald's. Me acuerdo que, que ir a McDonald's, tener una cajita feliz, ir a los juegos, estar en, en la piscina de pelotas que, que tienen ahí. Ahora me entero que lo mojado no era agua y por eso las descontinuaron. Pero bueno, era lo máximo ir a, a McDonald's de, de joven. Y, y es un poco diferente en México que en, que en Estados Unidos. En México como que ir a McDonald's es para una tarde con la familia y bien bonito. Pero en Estados Unidos McDonald's es como que vas casi a diario porque no tienes tiempo para comer y estás comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y hace 10, 15 años tenían un plan eh, estratégico de marketing muy bueno donde tenían la Big Mac y tenían así y se te antojaba ir a McDonald's. Hace 10 años salió una película que se llama Supersize Me, donde fue, eh, un, en un documental un individuo consumió únicamente productos de McDonald's por 30 días para ver qué pasaba con su cuerpo. Y al final de esos 30 días subió 12 kilos, casi tuvo un paro cardíaco, tuvo palpitaciones en su corazón eh, anormales, y eh, le tomó 14 meses de un entrenador especial y una dieta especial para bajar el peso que había subido en 30 días de comer McDonald's. Entonces algo pasó a nivel mundial en ese entonces que la gente se empezó a preguntar, órale eh, a lo mejor no es lo mejor para mi cuerpo estar comiendo eh, comida de ese tipo y, y mucha gente no creía que era malo porque decía no pues carne que tiene de malo y pan que tiene de malo y, y este... Y lechuga que tiene de malo, pero lo malo no es lo que se ve, porque realmente si fuera solamente carne y pan y lechuga no fuera malo para nuestro cuerpo. Pero lo malo es lo que no se ve, son las hormonas que le ponen a las vacas, son los conservadores que le ponen a, a los alimentos y al, y al pan. Y son los químicos que ponen para para qué? para manipular el producto de tal modo que, que sea más apetecible, que se vea más uniforme y todo eso, que sea más predecible que en cualquier McDonald's del mundo puedes tener la misma Big Mac y que sea más barato que por 20 pesos o 30 pesos te puedas comprar tu hamburguesa. Ahora, una vez más, ya se ha concientizado mucho a la gente que ese tipo de cosas para tu cuerpo es, es muy malo. De hecho, aquellas personas que tienen obesidad y diabetes viven en promedio 15 o 20 años menos de las personas saludables en ese aspecto, las personas que no tienen sobrepeso, y, y a lo mejor te dices sí, pero en muchos casos es hereditario, y sí en muchos casos es hereditario, pero también muchas veces estas enfermedades surgen por malos hábitos alimenticios. Ahora, esta no es una serie para que dejes de comer en McDonald's, <risa> para que comas más saludable, aunque todos debemos de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, sino que He visto que así como McDonald's manipula su comida para atraer a más personas, para que sea más barato, más atractivo, mejor comida, más duradera, también muchas iglesias alteran el contenido, modifican el Evangelio, endulzan las palabras de la Biblia con tal de tener más personas. Y lo que están haciendo es que al endulzar la palabra de Dios y modificar y alterar el contenido de la Biblia, están produciendo cristianos no saludables. Dice Pedro... Que debemos de anhelar la leche no adulterada de la palabra de Dios... Y tristemente muchas iglesias tienen leche adulterada No enseñan todo el consejo de Dios No enseñan la verdad acerca de la Biblia Enseñan un evangelio a medias Enseñan un evangelio enfocado en las personas Son deshonestos eh, Muchas veces como ya hablé hace un segundo Son personas que como McDonald's Tiene el fin de tener más clientes Y más dinero Muchas iglesias tienen el fin de tener más miembros Y más dinero Aunque le cueste la salud a sus miembros No queremos ser una iglesia así Pero también deja digo eso. Este, no quiero que esta sea una, una serie Donde criticamos a las demás iglesias Porque eso cualquiera Cualquiera puede ver lo que está mal Dentro de las demás iglesias Lo que quiero hacer con esta serie Es que consideremos nuestra iglesia Y que consider, consideremos perdón, Nuestra vida Y que veamos cuáles son las partes de nuestra vida Que no estamos haciendo De acuerdo a la Biblia De acuerdo a la voluntad de Dios Entonces el concepto de iglesia orgánica es lo opuesto a una iglesia manipulada, es lo opuesto a una iglesia con alteraciones. Se podría decir que esta es una iglesia honesta. Y eso es lo que queremos hacer, tener una iglesia sin alteraciones, sin manipulaciones, sin superficialidad. Y eso es complicado, porque para tener una cultura de honestidad, también tenemos que tener una cultura de vulnerabilidad. Mucha gente, es más, yo diría... El lugar donde la gente es más falsa, más hipócrita de todo el mundo es dentro de la iglesia. Tienes a personas que se están peleando así a gritos en el carro, que se están gritando a insultos en el carro y nada más llegan al estacionamiento. Ok, ya, ya, ya. Y salen con una sonrisa, salen como el presidente y la primera dama de su carro, salen con los niños perfectos, fajados y, y están diciendo a los niños, ¿sabes qué? Es una hora y media. Una hora y media No te pelees con tu hermana No hagas nada indebido Y se suben al carro Y es como que si le quitaron la pausa al, al pleito Y continúan y llegan a su casa Y viven vidas disfuncionales Pero mínimo una hora a la semana Pretenden estar bien Mínimo una hora a la semana Nos olvidamos de nuestros problemas A lo mejor dicen Pero lejos de olvidarse de sus problemas Lo que están haciendo es que están Yendo al lugar que Dios ha puesto Para ayudarnos con nuestros problemas e Ignorándolos entonces lo que necesitamos es hacer y tener una cultura donde la honestidad es bienvenida. Ahora, eso es, da miedo porque, como dije, es ser vulnerables. Y todos sabemos que los cristianos somos buenísimos para dos cosas. Para chismear y para cambiar lo que escuchamos. Somos remalpensados. <risa> Hay personas, he predicado y, ¿dijiste esto? Jamás he dicho, es, me, me ofende el hecho que pensaste que dije eso. ¿De dónde sacaste una mente tan cochina? Les pregunto Porque somos buenos para alterar Y modificar las cosas que escuchamos Y lo peor del caso No tomamos, no bebemos Bueno, no, no, no tomamos, no fumamos Pero ¿Cómo nos gusta el chisme? Y, y, y dentro de una iglesia cristiana Es, es, es como, como un fuego forestal Que con una chispita en cuestión de semanas Ya está abarcando toda la iglesia Y en muchos casos ni siquiera es cierto Y, y todos sabemos eso ¿Cómo, ¿Cómo ser honestos en ese contexto? ¿Cómo exponer mi debilidad Y mis luchas y mis pruebas En un contexto que van a escuchar algo Lo, lo van a, a cambiar Y lo van a hacer un chisme Y ahora todos me van a ver feo ¿Cómo podemos hacerlo? Para tener una cultura realmente orgánica Una cultura realmente honesta Una cultura que realmente es on, on, honesta Sin esa falsedad Yo creo que la, la mejor forma de hacer es reconocer que todos, todos tenemos áreas de lucha. Y que lo que estás haciendo cuando estás promulgando un chisme acerca de tu hermano que tuvo el valor para ser honesto, es que estás denigrando su vida espiritual y estás exaltando tu vida que no es espiritual, pero tú crees que lo es porque él es vulnerable, él ya expuso su pecado y tú no has expuesto el tuyo. y La realidad, como dije, todos venimos de trasfondos disfuncionales. Por más increíble que haya sido tu familia, aún como la mía, que yo le doy gracias a Dios por mi familia, aún yo tengo áreas de disfunción en mi vida terrible. Todos venimos de trasfondos disfuncionales, todos venimos de ser lastimados. No hay nadie aquí que pueda decir, yo tengo una trayectoria perfecta, a mí nadie me ha ofendido, a mí nadie me ha dado la espalda, a mí nadie me ha traicionado. Todos venimos de ser lastimados en todos, aunque Dios está obrando en nosotros y Dios tiene un plan para nosotros Y aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla hasta el día de Cristo Aún nosotros estamos aquí rotos, descompuestos, pero entendemos que por eso estamos aquí Porque aquí es el lugar donde Dios nos puede sanar, aquí es el lugar donde Dios nos puede dar salud espiritual ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde podemos aprender acerca de Jesús a través de la palabra y venimos a eso no, venimos a mostrarle al mundo cuán buenos somos, venimos a mostrarle al mundo cuán bueno es Cristo y para poder hacer eso el mundo necesita saber que nosotros necesitamos ayuda, que todos necesitamos que Jesús nos limpie y que Jesús nos sane. Deja, uso un ejemplo acerca de esto. Si tienes su Biblia, por favor, ábrela a Lucas 6, versículo 6. Lucas 6, 6. Espero que traigas tu Biblia, es bien importante. Y aunque no traigas tu Biblia, Mínimo traerlo en tu teléfono, mínimo traerlo en tu, en tu tablet o lo que sea El caso es que eh, lo puedas leer a primera vista Si sí lo tenemos en pantallas para aquellos que son nuevos o no saben Pero es bien importante que traigas su Biblia Lucas 6.6 6 dice Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, eso es Jesús Y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca la mano derecha Entonces deja que explico eh, lo malo que es esto culturalmente en la cultura del Medio Oriente, eh, hasta hoy en día, tu mano izquierda se usa para cosas sucias, eh, limpieza y ese tipo de cosas, higiene personal. La mano derecha se usa para cosas limpias, entonces sucias, limpias. Entonces tener tu mano derecha seca, y de hecho eso es una, una enfermedad donde se botan los tendones de tu mano y, y tienes la mano así y está dura y se te ve horrible la mano, se ve como si estuviera seca. Entonces, no solamente es algo vergonzoso que tu mano se ve fea, sino que hubiera sido casi imposible conseguir trabajo, hubiera sido casi imposible vivir una vida normal. Entonces, esa persona hubiera pasado la mayor cantidad de tiempo intentando tapar su, su vergüenza, tapar su enfermedad, tapar su, su mano derecha. Y dice, y, y le acechaban a Jesús los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de que acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio y él levantándose se puso de pie. ¡Qué intimidante! Está en, un, está en la sinagoga, nos dice. La sinagoga es parecido a la iglesia para nosotros. La sinagoga es el lugar donde... Eh, la gente iba para cantar a Dios, para escuchar eh, la, la Biblia leída. Es donde los judíos iban para para tener ese encuentro con Dios y con su pueblo. Y él lo último que quiere hacer es sobresalir o resaltar. Él lo único que quiere hacer es llegar, leer la palabra, orar, adorar a Dios e irse sin que nadie se dé cuenta de sus problemas físicos que tiene. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Levántate y ponte en medio. Cualquiera de ustedes, si yo les dijera, ¿sabes qué? Vente acá en medio y párate acá en frente de todos, ¿cómo te sentirías? Esa es la, la intimidación, que, lo intimidante que hubiera sido para Él. Entonces Jesús les dijo, "Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y Él lo hizo así y su mano fue restaurada. Entonces está esa persona y tiene su problema, y tiene su, su debilidad, y tiene su vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ponte a ti en medio, en medio y extiende tu mano. No, no es, es, no, que no te dé miedo que los demás vean tu problema. Y la mayoría de nosotros llegamos a la iglesia como este hombre con la mano seca, así. Que nadie se entere. Si se llegan a enterar, qué, qué vergüenza, qué pena. Y Jesús no dice, ah, ¿sabes qué? Te busco después de la reunión. Y te sano atrás de la sinagoga para que nadie se dé cuenta Porque ahí se lleva la gloria a Dios No, Él lo pone enfrente de todos, expone su debilidad No para humillarlo, sino para sanarlo Y necesitas saber eso, aunque da miedo ser honesto Aunque da miedo ser real, aunque da miedo ser vulnerable la, la honestidad para el cristiano es el lugar más seguro Porque es el lugar donde Dios nos ve para sanar lugar donde Dios nos ve para restaurar. Muchas personas cargan con heridas por años porque simplemente no han dejado que salgan a la luz para que sean sanos. No sé, tú, eh, pero yo antes patinaba y yo, yo me lastimaba mucho, <coughs> obviamente patinando. Eh, una de las maneras que me lastimé, y si alguien puede traerme agua, siento que ya se me está resecando la, la garganta. Eh, antes patinaba y me acuerdo que, que me caí y me abrí la rodilla. Me van a llegar mis papás, ¿qué hago? Entonces me tapé la rodilla para que no me la vieran. No me llevaron al doctor ni nada. Y de repente a las cuantas horas, así mi pantalón todo manchado de sangre. ¿Y eso qué? No, nada. Y, y, y llegué y, este, y fueron seis puntadas. Y, y, y el día que me las quitaron me puse a patinar. ¿Y qué creen que sucedió? Se botó la herida y otra vez no le quise decir a mi papá y de hecho no le dije y así estuve y tomó como dos o tres meses en sanar mi herida de la rodilla y ahora tengo una cicatriz de este vuelo porque no quería exponerme, porque, porque no quería que las demás personas vieran mi problema. Muchas personas perpetúan sus errores, perpetúan sus pecados, continúan en sus lugares difíciles porque no están dispuestos a venir a la luz de Cristo y decir, ¿sabes que Dios? Soy disfuncional, arréglame. ¿Sabes que Jesús? Estoy roto, arréglame. ¿Sabes que Jesús? No tengo sentido, no tengo dirección, estoy mal y necesito tu ayuda. Quiero que Horizonte sea un lugar donde es seguro, es salvo hacer eso que no sea un lugar donde la mayoría somos hipócritas y que cuando uno es honesto todos lo criticamos, sino que la mayoría somos honestos y el momento que hay un hipócrita resalta porque él es el único que aparenta ser perfecto. Y una cosa que he visto, gracias, José, una cosa que he visto es que las personas que aparentan tener las vidas más perfectas son las personas con más problemas. Y las personas que, que todos saben sus áreas de debilidad muchas veces son las personas más plenas. ¿Por qué? Porque han emprendido esa realidad que para el cristiano la honestidad no es un peligro. La honestidad es el lugar más seguro. Esa es mi introducción. Ok, entonces, nuestros valores. Eh, tenemos, como cualquier iglesia y muchas organizaciones, tenemos una visión una misión y tenemos valores. Nuestra visión es conocer a Dios y darlo a conocer, lo mencionamos mucho, está en la parte de atrás de nuestro boletín. La misión es eh, disipular, eh, perdón, ganar, disipular, enviar, que queremos ganar al no cristiano, queremos disipular al cristiano, queremos enviar al, al discípulo. Eh, y eso lo hemos tenido desde que inició la iglesia. Ahora, con mi papá que presente lo digo, nunca me gustó mucho porque... Aunque las palabras son ciertas y ha sido emblemático para nosotros, lo, eh, lo de conocer a Dios y darlo a conocer eh, lo surgió de una iglesia que se llama Harvest en Estados Unidos. Y lo de ganar, discipular y enviar es de horizonte de la iglesia que, que envió a mi papá. Entonces, aunque están padrísimas como que son un poco genéricas, son de otra iglesia que adaptamos. Entonces, hace como dos años los líderes nos, nos juntamos y dijimos okay hay que intentar definir no solamente el tipo de iglesias que somos, pero más bien el tipo de iglesias que queremos ser. Y lo definimos de esta forma. Queremos que Horizonte sea un lugar donde hay adoración real, donde hay amor genuino, donde se anuncia la palabra y donde hay alcance práctico. Para ustedes que tienen mala memoria, todas empiezan con A, entonces lo hace un poco más fácil Adoración real, amor genuino, anunciar la palabra y alcance práctico Entonces hoy en los próximos 20 minutos eh, Quiero hablar un poquito acerca de lo que significa adoración real Jesús dijo, eh, muchos conocen esta historia La mujer samaritana, que Dios está buscando a personas que le adoren en espíritu y en verdad Que Dios está buscando adoradores reales Ahí real no estoy hablando de que eh, como realeza, y tampoco estoy hablando de que nosotros somos los únicos que, que sabemos adorar correctamente. Lo que estoy hablando de real es lo que estaba hablando de un, desde hace un segundo, eh, honestidad, que, que sea cierto, que sea lo que realmente estamos viviendo. Y eso es lo que es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es solamente una hora y media el domingo y ya el resto de la semana la vives como quieres, sino que la adoración real consiste de una vida en rendición, que adoramos a Dios con todo lo que hacemos. De hecho, eh, un, un, una definición de adoración es, eh, adoración es aquello que glorificas a través de tus sacrificios. Aquello que glorificas a través de tus sacrificios. Algunas personas adoran la seguridad. Porque están glorificando seguridad a través de sus sacrificios. Trabajan en vez de trabajar lo normal, trabajan siete días a la semana, trabajan 12, 14 horas al día. Están sacrificando tiempo con su familia, están sacrificando su salud. ¿Por qué? Porque están adorando seguridad o comodidad o algunas personas adoran eh, a, a una persona y sacrifican todo, Sac sacrifican su vida, sacrifican su trabajo, sacrifican su familia, sacrifican su iglesia, sacrifican hasta su religión para poder estar con esa familia. Esos adoraciones, adoración, eso es adorar a un Dios falso. Pero la contraparte es que la adoración real es cuando nosotros en nuestras vidas glorificamos a Dios con todo lo que hacemos. Esas son tres cosas, eso es tiempo, eso es talento, eso es nuestro tesoro, tiempo. Solamente hay 24 horas al día. Entonces, ¿cómo utilizas tu tiempo? Demuestra lo que adoras. Talento. Vas a tener que sacrificar unos talentos para desarrollar otros. Entonces, ¿cuáles estás escogiendo desarrollar y por qué? Esa es otra forma que adoramos. Tesoro. Eso no solamente es tu dinero, pero definitivamente lo incluye, como lo vimos hace, hace, un, hace un segundo. Pero esos son tus bienes. Para muchos de nosotros nuestro gasto más grande es nuestra casa. Mi pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo con esos bienes para la gloria de Dios? ¿Has considerado abrir un grupo en casa para recibir a personas? ¿Has considerado invitar a tus vecinos a que vengan para que les puedas compartir del amor de Jesús? ¿Estás utilizando tus recursos para adorar a Jesús? Dios no solamente quiere que le cantes, Dios quiere que vivas para Él. Dios no solamente quiere que llegues y levantes tus manos una, una media hora, 45 minutos en domingo, sino que en todo momento, dice la Biblia, que levantemos manos santas a Él. Que nuestra vida sea pura, que nuestra vida sea rendida. Ahora, aunque la adoración no es primordialmente música y canto, definitivamente adoración incluye cantar. Si ves los salmos, están repletos de canciones de adoración. Si ves Apocalipsis, una de las repeticiones más grandes es que y cantaron, y cantaron, y cantaron, y digno eres de recibir honra, gloria, poder, riquezas, porque tú has vencido y con tu sangre nos has comprado y nos has hecho un pueblo. Y vemos que, que en el cielo lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar adorando. ¿Y cómo vamos a estar adorando? A través de la música. Entonces, los, eh, los siete días... Y cachito, un poco menos de siete días que pasas fuera de la iglesia son importantes, pero también es importante el tiempo que estás aquí. Dios ve lo que dices, Dios ve cómo lo dices, Dios ve cómo cantas. Y Él es glorificado por adoración genuina, pero tienen que ser las dos cosas. Tienen que empalmarse una vida de rendición con canciones de gratitud. Tienen que ir de la mano una vida en obediencia con canciones apasionadas. Vayan a Isaías 1. Isaías 1.11 Eso ejemplifica de una manera brutal Hasta deprimente Fuerte, gruesa Lo que Dios piensa acerca de solamente venir a la iglesia Como un rito religioso pero que tu corazón no sea genuino Que tu corazón no esté realmente buscando lo Que tu vida no respalde las cosas que cantas Mira Isaías 1, 11. Les reitero, esas son palabras fuertes de parte de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de sacrificios de animales eh, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traigan más vana ofrenda, el incienso que representa la oración me es abominación La luna nueva, idea de reposo y el convocar asambleas, esas eran sus reuniones religiosas No las puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos, cuando vienes aquí y extiendes sus manos en adoración, yo esconderé de ustedes mis ojos. Y asimismo, cuando multiplicas la oración, yo no iré. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Está diciendo: si no me amas, si no me procuras, si no me buscas, si no me obedeces, ¿por qué vienes a fingir? Si, si, si no tienes una vida honestamente rendida a mí Si no amas justicia, si no amas rectitud ¿Por qué vienes y falsificas una rendición que realmente no tienes? Y nota las palabras Estoy hastiado Es abominación No las puedo sufrir Son gravosas Estoy cansado Estoy harto Y una vez más Necesitamos considerar nuestras vidas y podemos apuntar la mano y decir Ay, ¿por qué no vino mi esposo hoy? Eso le, le, le caería de, de maravilla O podemos decir Ay, oh, sí, mi, mi, mi vecina religiosa Que se la pasa escuchando música de Marcos Vida Todo lo que da y no nos deja dormir Ay, ¿por qué no viene a esta iglesia para escuchar esas palabras? O podemos decir ¿Es real mi adoración? ¿O es falsificada? ¿Es genuina? O es manipulada Es orgánica o está llena de conservadores Y de manipuladores Y de cosas exteriores Para que yo me sienta bien Pero Continúa la historia y Hay esperanza Dice el versículo 16 Levántense y límpiense Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos De hacer lo malo Aprendan a hacer el bien Esa Me encanta esa frase Busquen el juicio Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparen a la viuda. ¿Cómo adoramos a Dios? Viviendo en justicia, sirviendo a los más necesitados, amparando a los más débiles. Amando a aquellas personas que necesitan un abrazo Dándole agua a aquellos que tienen sed Dándole ropa a aquellos que, que están desnudos Dándole un oído a aquellos que se sienten solos Dándole tiempo a aquellas personas que sienten que nadie los pela Es hacer justicia, es ir a los más necesitados Es amparar a los que están sufriendo más Y haciendo esto, venid luego dice Jehová Y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran como la grana, eso es como eh, rojo, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese concepto, haz justicia, es lo que se conoce en el resto de la Biblia como arrepentimiento. Es reconocer el rumbo de vida que estamos llevando, arrepentirnos es cambiar e ir en otra dirección. Si nuestras manos estaban llenas de sangre por en otros lugares dice sangre inocente Por aprovecharnos de las demás personas En vez de aprovecharnos de las demás personas Servimos a las demás personas Y tú dices, pero eso está imposible ¿Cómo voy a poder servir a todos? ¿Cómo voy a poder ayudar a todos? ¿Cómo voy a poder vivir una vida en justicia? Y la respuesta la da ahí en versículo 18 que dice, ven a Jesús, ven a Jehová porque tus pecados te han manchado. Pero Él puede limpiarte porque tus pecados son rojos como el carmesí, como una mancha de vino que tienes en ropa blanca. Y Él dice, yo la puedo quitar, yo te puedo hacer nuevo, yo te puedo limpiar, yo te puedo hacer diferente. La adoración real no es algo que nosotros producimos la adoración real es algo que recibimos a través de la limpieza del Espíritu Santo, a través de la obra de Dios en nuestra vida, a través del hecho que aunque estamos disfuncionales, Él nos puede hacer funcionales, estamos rotos, Él nos puede arreglar. Y ese es el momento donde puede ocurrir adoración correcta. Aquí vimos el aspecto negativo, la adoración incorrecta, la adoración falsa. Que hacemos un chorro de cosas religiosas, pero nuestro corazón está lejos de Él. Es lo que dice Pablo, que tienen una forma de piedad, una forma de cristianismo, pero niegan la eficacia. Y lo que dice Jesús, que con sus bocas me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Cómo podemos adorar a Dios en nuestro tiempo de alabanza aquí los domingos? ¿Y cómo podemos adorar a Dios nuestras vidas? La respuesta es, ven, mogamos pongámonos a cuentas porque si nuestro pecado era rojo como el carmesí será hecho blanco como la lana en otras palabras la adoración real fluye de un corazón agradecido la adoración real es el producto es el resultado de conocer y creer el evangelio o sea la adoración en la biblia siempre es una respuesta al evangelio y es una respuesta agradecida en romanos hay una de las frases que más me, me sorprende Cuando está describiendo lo que está mal con toda la humanidad Dice no glorificaron a Dios su adoración Ni le dieron gracias o sea, que la gratitud por lo que Dios ha hecho y el glorificarle son como dos vías en el mismo tren, son como dos pedales en la misma bicicleta, son como dos caras de la misma moneda. Para poder adorar a Dios de una manera real, necesitamos estar conscientes y agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Termino con esta historia. Lucas 7:36, regresando a donde estábamos. La adoración siempre es una respuesta. De hecho, a partir de la semana que viene vamos a modificar nuestros servicios. Porque, como digo, queremos que la predicación de la palabra no sea solamente como un ejercicio eh, intelectual donde decimos, órale, qué interesante, sino que queremos que sea algo transformador, que decimos, ok, ¿qué cambios podemos implementar? Y si la adoración es una respuesta, lo que vamos a hacer es que vamos a tener más tiempo de adoración al final de los servicios. ¿Pero qué significa esto? Porque tenemos dos reuniones y no, no podemos hacerlas muy largas por lo mismo. Vamos a reducir el tiempo de adoración un poco al principio. Ahorita son entre 22 y 25 minutos más o menos del avance al principio y entre 8 y 10 minutos al final. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a reducir a entre 15 y 20 minutos al principio y mínimo 15 minutos al final. Por, por varias razones. La primera razón es teológica respondemos a la predicación con adoración. Esa es la convicción bíblica que tenemos en el horizonte. También por eso la ofrenda está al final. ¿Por qué? Porque entendemos que una de las formas que adoramos a Dios es a través de dar. Entonces es una respuesta a lo que hemos escuchado. Pero también es práctica. No sé tú, y, y no quiero tomar decisiones solamente en base a mi experiencia, pero para mí al principio es bien difícil adorar a Dios. Entre servicios estoy saludando a gente y soy mil por hora. Antes del primer servicio soy, estamos acomodando todo y estamos asegurándonos que todo esté. Y tenemos así el cronómetro para empezar puntualitos porque queremos empezar puntualitos. Y empieza la adoración y mi mente sigue. Y no sé tú, pero a lo mejor tú... Estás manejando y no quieres llegar tarde Y llegas y, y estás buscando dónde sentarte Y ya no encuentras a tu hijo, y ya no encuentras a tu esposo Y estás intentando adorar y están pasando personas enfrente de ti y, y por más que quieres limitar distracciones bajándole a la luz del auditorio o lo que sea No es tan fácil tener un tiempo sin distracciones antes de la predicación Pero al final de la predicación ya Ya se, se bajó eh, la energía, ya, ya se, se bajó la, la, la el estrés y la ansiedad, ya podemos adorar a Jesús y más que nada reaccionando y respondiendo a aquello que hemos escuchado. Un ejemplo extraordinario de esto y como dije con eso termino, se encuentra en Lucas 7. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Interesante. Dos historias que vimos de Jesús. Dos fariseos, fariseos en la Biblia siempre representan esa falsedad, esa hipocresía. Jesús cuando describe a los fariseos dicen que son como una tumba blanqueada, que por dentro es muerte, es peste, es, es enfermedad, pero por fuera es lujo, es hermosura, es blancura. Y son personas que se están pudriendo por dentro, pero tienen esta imagen, esta fachada, esta impresión de que están bien cuando en realidad no, es, no lo son, no están. Y Jesús reserva sus palabras más fuertes para los fariseos, una de las palabras más fuertes que les da es que ustedes viajan mar y tierra para ser un discípulo y cuando lo convierten lo hacen dos veces el hijo del infierno que ustedes son. <risa> Esa es la forma que Jesús habla con esos fariseos. Entonces va a la casa de un fariseo, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, de la, en casa del fariseo, trajo un, fa, un frasco de alabastro con perfume. Deja explico lo que está sucediendo aquí. Explico... Tres conceptos, uno dice que era pecadora Tú y yo entendemos esta frase un poco diferente Y más si tienes tiempo en la iglesia, tú dices no pues todos somos pecadores Pero para el judío esa frase pecadora no era solamente gente que pecaba Era el título que le daban a las personas que habían sido excomulgados de la sinagoga Esas eran las personas que ya habían sido categorizadas como gente no grata Esta persona no puede entrar a adorar a Dios no, no te queremos aquí, salte. No, no, Dios no aprueba de ti, nosotros aprobamos, no aprobamos de ti. Vete, lárgate. Eso es lo que decía esa frase pecador. Esas son las personas que todo el mundo les había dado la espalda. Todo el mundo los había excluido. Era una cultura de vergüenza y honor. Y esas personas tenían la vergüenza de ser llamados, de tener esa identidad, de tener ese título. Pecador, Dios no me ama, Dios no me busca. Es lo que le decían las personas. Y ahora... Para empeorar las cosas, ¿cuál es la razón que ella es pecadora? ¿Cuál es la razón que ella no puede ir a la, sin, a la sinagoga? Dice que es una mujer de la ciudad. Esa frase, mujer de la ciudad, es la manera de clasificación A, de decir que es una prostituta. Es una persona que se estaba vendiendo por unas cuantas monedas. La razón que no la recibían en la iglesia es porque decían, Dios no quiere a gente como tú. Y llega Dios hecho carne... Llega Jesús y se rodea de esas personas llamadas pecadores. Que aquellos que la iglesia despreció, aquellos que la iglesia les dio la espalda, aquellos que la iglesia corrió, son los primeros que Jesús busca y dice yo no soy como esas personas me presentan. Dios es un Dios que ama, que, ama, que perdona, que recibe, que restaura, que cambia. Y esa mujer, es una mujer de la ciudad, es una prostituta, se ha vendido. Es una pecadora, nadie la recibe, nadie la ama, nadie la busca, nadie la procura. Pero algo tiene. Y los comentaristas no tienen ni la menor idea de por qué lo tiene, pero dice que tiene un frasco de alabastro con perfume. En esa cultura, las prostitutas, como la mayoría de culturas, son pobres. Se prostituyen por, por necesidad económica. Y ese tipo de frascos eran muy valiosos. De hecho, en una historia similar... Eh, cuando Judas se enoja que derraman ese perfume sobre Jesús Dice lo pudimos haber vendido y el equivalente en dólares hubiera sido por 40 mil dólares Entonces ¿cómo una prostituta tiene algo tan valioso Como una prostituta tiene algo de tanto valor la gente no sabe, hay personas que especulan que eso significa que no se estaba prostituyendo por necesidad económica, sino por placer, que esa es la manera que ella había escogido vivir, pero no sabemos. Lo que sabemos es que de alguna forma es prostituta y tiene este artículo de mucho valor, de miles y miles de dólares de valor. Y ella llega, versículo el 38, y estando detrás de él a sus pies, Llorando comenzó a regar con lágrimas me, me raya tanto esa palabra, a regar No es que le estaba saliendo una lágrima y así Sino que está soltando todas las lágrimas Suficientes lágrimas para limpiar los pies de Jesús Empezó a regar los pies de Jesús con lágrimas Y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies ¿Te imaginas? Está en el piso, está, está besándolo está, está limpiando con su cabello sus pies y dice, y los ungía con su perfume Toma lo más valioso que tiene Y lo derrama a los pies de Jesús ¿Cuál es la reacción del fariseo? ¿Cuál es la reacción, la, la, perdón, la reacción del religioso? Cuando vio esto el fariseo Que le había convidado, se ha invitado Dijo dentro de sí, dijo para sí Este, si realmente fuera profeta Si realmente fuera cristianote Si realmente fuera tan bueno como yo Entendiera y conocería la clase de mujer que es la que le toca, que es pecadora. Jesús no puede ser bueno. Mira el tipo de gente que tiene a su alrededor. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, si ¿sí notan la, la falsedad, ¿qué tipo de persona es esta? Di maestro, <risas> eso es hipocresía. Eso es de un lado decir, ay, esas cosas, y del otro lado, ay, sí, yo, sí, di, di, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios como el salario de dos años, otro 50 como el salario de dos meses. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que le perdonó más, Jesús le dijo, rectamente a juzgado y ve a esta mujer que está en el suelo, que está llorando a moco suelto, limpiando los pies de Jesús, ve a ver a esta mujer y dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Lo más común en ese entonces, caminas en terracería, tus pies están asquerosos. Lo más, lo, la cortesía más común es llegar y decir, te ofrezco agua para que te puedas limpiar los pies. La cortesía hoy en día será... Ofrecerle un vaso de agua a alguien que llegue a tu casa No estoy hablando de jugo, no estoy hablando de comida No estoy hablando de, de café Estoy diciendo lo más sencillo, lo más básico Entré a tu casa y no me ofreces agua para lavar mis pies Pero ella está regando mis pies con lágrimas y Lo está secando con sus cabellos No me diste beso En esa cultura todos los hombres se saludaban con besos Así como en México saludamos a las mujeres con besos Lo has visto en películas en Medio Oriente Se agarran de los hombros y se dan un beso de cada cachete es la forma común que la gente se, se saludaba y se saluda hasta, en, hasta hoy en día en, en el Medio Oriente Y él dice, llegué y ni me, ni me saludaste, me invitas a tu casa, ni me das agua para lavarme los pies No me saludas y esta mujer no ha dejado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite, eso es lo que hacías, ahora ya no es base Eso es lo que hacías con gente de honor cuando querías honrar a alguien, tomabas tu, tu aceite precioso y ponías solamente unas gotitas sobre su cabeza para que él en el tiempo que estuviera en, su, en tu casa pudiera estar orillando ese aroma fragante. Dice, tú, tú no me honraste. Sin embargo, ella no ha dejado de ungir mis pies con perfume. Por lo que te digo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas el que se le perdona poco, poco ama. No creo que esté diciendo que hay gente que tiene poquitos pecados y van a amar menos. Es la actitud. La gente que cree que tiene pocos pecados es la gente que no ama tanto a Jesús. Y la gente que como esa mujer reconoce, no traigo nada. La iglesia me ha rechazado, mi familia me ha rechazado, mis amigos me han rechazado, los religiosos me han rechazado, siento que Dios me ha rechazado. Diga Jesús, ella, ella me ama. Y vemos el texto pasado en, en Isaías y decimos, ¿cómo podemos servir a Dios? No se trata de lo que tú haces por Él, sino de reconocer lo que Él hizo por ti. Y que así como esa mujer, ante el reconocer que Dios le perdonaba, no pudo dejar de llorar. No pudo dejar de limpiar los pies sucios de Jesús. Ojo. Le ofreció desinteresadamente lo más valioso que tenía. Y toma su perfume, toma su seguridad, toma su, a lo mejor muchos creen que era su dote. Y lo derrama sobre los pies de Jesús. Y le dice, Jesús tú eres lo más valioso. Jesús tú eres lo que yo más amo. Jesús tú eres lo que yo más busco. ¿Qué es adoración real? Adoración real no es tener un auditorio lleno de gente bien portada. Adoración real es tener un auditorio gente de perdón llena de gente rota que está buscando sanidad en Jesús. Se ha dicho muchas veces que el, la iglesia no es un museo para los cristianos, es un hospital para los enfermos. Y Jesús dijo, los saludables no necesitan un doctor, pero los enfermos sí, yo vine a predicarle a aquellos que más necesitaban. ¿Sabes qué? Horizonte históricamente está cambiando, históricamente no ha sido un lugar muy seguro para ser honestos. Gracias a Dios nunca hemos tenido una división, gracias a Dios nunca ha, han habido momentos de crisis a ese nivel dentro de la iglesia. Pero muchas veces por chismes, por religiosidad, por fariseísmo, docenas de personas han sido lastimadas por una mentira. ¿Por qué? Por unas cuantas personas que se creen superiores. Porque yo no me he visto así, porque yo no hablo así, porque yo no hago esto o aquello. Y son tumbas blanqueadas. Seamos un lugar tan brutalmente honesto que aquellas personas que llegan aquí e intentan ser fariseos resaltan y se sienten incómodos porque aquí todos estamos siendo reales. Aquí todos estamos siendo honestos, aquí todos estamos exponiendo nuestras debilidades y nuestras fallas sabiendo que Dios nos puede restaurar, sabiendo que Dios nos puede ayudar y sabiendo eso, que Dios no es glorificado por nuestro estatus, Dios es glorificado por nuestro sacrificio. Dios no es glorificado por cuán religiosos aparentamos, Dios es glorificado por cuánto le adoramos, nos postramos a sus pies y espiritualmente regamos sus pies con nuestras lágrimas, espiritualmente tomamos nuestro cabello, y limpiamos sus pies y tomamos aquello que es precioso y se lo damos. ¿Les parece si nos ponemos de pie? No, no sé tú Esa historia a mí me conmueve mucho Porque es bien fácil Sentir que no damos el ancho Es bien fácil sentir que Porque unos cuantos religiosos Nos han rechazado Que Jesús también nos rechaza Y ver el trato que Dios tiene Con esas personas Ver el trato que Dios tiene conmigo que de hipócritas Hay pocos que están a mi nivel ¿Quieres conocer a un hipócrita? Conoce a un hijo de pastor Porque entre tan, tanta presión De querer presentarse como el hijo perfecto Ignoramos y escondemos Tantas fallas y tantas cosas Que por años a veces escondemos Las luchas que llevamos dentro Y saber esto que Dios sabe el tipo de personas que somos. Y a diferencia de lo que muchos creen, no nos rechaza, no nos da la espalda. Cuando los religiosos dicen, si Jesús supiera el tipo de persona que es, no recibiría su adoración. Jesús dice, yo sé exactamente el tipo de personas que es. El tipo de personas en el cual yo me especializo en arreglar, en transformar, en cambiar. No sé cuál es tu cosa No sé cuál es tu pecado No sé cuál es tu disfunción No sé cuál es tu problema No sé cuál es tu vergüenza No sé cuál es tu mano seca Pero Dios te dice Extiende tu mano y te la sano Dios te dice Sé honesto Que para eso estamos Estamos no para celebrar vidas falsas Sino para sanar vidas honestas Oremos Padre, te, te pido y te ruego por los corazones que están aquí en esta mañana. Sabiendo que muchos venimos con corazones quebrantados, te doy gracias. Que tú estás cercano al contrito de espíritu y tú no rechazas a aquellos que tienen el corazón roto. Que aunque habitas en las alturas, también habitas con el quebrantado de espíritu, que en tu amor y paciencia y perseverancia has pasado por alto nuestros pecados pasados para tener misericordia de todos. Y no quieres, no te glorifica la falsedad. Pero la honestidad, aunque sea dolorosa, eso sí te trae gloria. Ayúdanos, empezando por el liderazgo A no escandalizarnos cuando llegan personas a este lugar necesitados Sino a saber que tú los estás trayendo Porque son ellos los que más se necesitan No los que pensamos que estamos bien Porque los que pensamos que estamos bien Muchas veces no recibiremos sanidad espiritual Porque ni siquiera la buscamos Que ese sea un lugar de refugio para corazones rotos. Hay mucha gente que está llegando a Horizonte que no se viste de una manera modesta, que llega oliendo a alcohol, a, a cigarro. Hace poco entré al estacionamiento y, y olía a ca cañón a marihuana. Y dije ¿Cómo se atreven? De repente caí en cuenta Gracias a Dios Gracias a Dios que está atrayendo A la gente que más le necesita Gracias a Dios que ese lugar Es un lugar donde aún las personas Que se sienten más lejos de Dios Pueden tener un encuentro real con Dios Que les transforma Que Dios nos haga sensible a lo que Él está haciendo en esa comunidad Vamos a adorar a Jesús Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.gmail.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a orizonteencenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiere con lo que das en tu iglesia. Gracias. Sell